0: Так мы с вами продолжим разбирать тему чакры и как драгоценные камни влияют на нас. Но для начала нужно понять, что такое драгоценный камень. Ну, само слово драгоценное тоже придумано с современными людьми, потому что они дорого стоят. но можно сказать, что камни, минералы, они состоят из кристаллической решетки и с точки зрения науки они не могут объяснить его астрологическое влияние. но как вам скажет гемолог, там присутствует окись там, такого-то металла, именно такого-то металла, то есть, там, если взять химический состав, то там можно обнаружить много чего интересного. И, а вот, запомните, что вот современная ювелирная промышленность или современный взгляд на драгоценные камни, он чисто имеет ювелирную ценность астрологическую ценность никто всерьез не воспринимает это одна из причин почему сейчас теряется интерес драгоценным камням и огромное количество подделок я когда (кười) в Индии спрашивал почему делается столько много подделок то есть либо стекло варят либо вот Сваровские либо выращивают искусственные кристаллы это во всяком случае выращенный кристаллы гораздо лучше чем просто стекло но тем не менее хозяин сказал это вот магазина что люди сами спрашивают то есть есть большой спрос например если я покупаю рубин он может стоить от тысячи долларов и выше за один карат но чтобы вы поняли карат это не размер карат это вес. И внешне он никак не отличается от рубина. Хотя можно отличить, если человек специалист. А также сейчас уже добились такого уровня, что никак не отличишь. Они даже повторяют решетку кристаллическую. И этот камень стоит, например, 100 долларов. То есть дешево. Но внешне кажется очень богато. Поэтому зачем переплачивать столько денег, когда можно получить хорошую качественную имитацию Именно этим и объясняется такое огромное распространение подделок. Бывает так, что берут более дешевые камни, например, шпинель, начинают его нагревать до 1000 градусов, от 700 до 1000 градусов, и он начинает блестеть, сверкать, то есть он становится прозрачный, качественный, красивый, как бирманский рубин. И вот эти камни, они в сленге гемологов называются варенки, вот, вареный камень. То есть практически тоже не отличишь. И только экспертиза, определенная экспертиза, гемологи могут четко сказать, подделка или нет. И то некоторые из них даже могут ошибаться. У меня один гемолог говорил, что надо же, говорит, им там приходится уже прямо анализы брать на уровне там, атомарном, чтобы определить, настоящий или нет. То есть сейчас уже совершенствуются технологии по подделке камней, но все хуже и хуже становится. Но самое страшное в том, что люди вообще теряют интерес к камням. Потому что, ну зачем мне такие дорогие вещи? Например, там бриллианты, которые стоят огромных денег. Или там рубины, сапфиры. Ну зачем? Зачем вообще украшения в целом? То есть, смотрите, все хуже хуже хуже. И ювелирная промышленность рано или поздно потихонечку она так загнется из-за необходимости. Я лучше айфон куплю или машину, чем какой-то малмаз. Но давайте вернемся к его ценности. Почему они так ценились раньше? Во-первых, древности это была валюта. Начнем с этого. Золото, серебро и камни. Это была валюта. Если у вас есть перстень или драгоценный какой-то камень, или ожерелье, или украшение, в какой бы вы стране ни были, вы могли всегда его обменять на деньги, или вы могли его спокойно, допустим, на него что-то купить. То есть, когда говорят, я покупаю камень, это неправильно. Камни не покупают, вы вкладываете деньги с одной ценности в другую. Вот еще почему называют его драгоценным, что вы не потратили деньги, вы вложили. Вы всегда можете его обменять на чего угодно. Поэтому подделка, она никому не нужна, стекляшка никому не нужна. Но сегодня тема будет о том, как все-таки вот эти камни, минералы действуют на астрологически на нас. В общем, идея такая. Основная идея такая, хотя это сложная наука, туда входят три науки. Это аюрведа, это астрология, ну и сама наука драгоценных камнях. Мы говорили в прошлый раз о чакрах. чакры это психическая сила, у кого-то хватает, у кого-то не хватает этой силы. И вот с помощью драгоценных камней можно эту силу усилить. Ну, начнем с рубина. Рубин, как и все остальные... Элементы творения состоит из пяти. магапут: земля, вода, огонь, воздух, эфир. Соответствующий в нем тоже присутствует это. Поэтому один мутный, другой светлый, один прозрачный, другой полупрозрачный. То есть в них присутствуют стихии. Да? Но в Рубине все-таки доминирует огонь. И, например, у человека слабое солнце в гороскопе. Что значит слабое солнце? Солнце на небе как стоит, так и стоит. Имеется в виду и психическая сила солнца этой силы не хватает для того, чтобы решить тот или иной вопрос. И подбирается тут рубин, рубин действует таким образом. Вот эта кристаллическая решетка и то, что он произошел как раз-таки под влиянием Солнца, а не в лаборатории, он, он сформировался именно под волну, он уловит волну вот этой солнечной энергии и трансформирует, как некая трансформаторная будка. Например, если я вам сейчас подать на лампочку 1000 вольт, а нужно 220, то лампа взорвется. Понимаете? То есть нужно что? Нужно электрический ток преобразовать. Подать столько, сколько нужно, 220 вольт, чтобы лампочка светилась. Дадите меньше, она будет тусклая. Дадите совсем мало, она будет очень плохо светить. Но вот то же самое происходит в гороскопе человека. То есть подается энергию достаточно мало. Почему? Потому что это связано с кармой человека, с его действиями в прошлом. Ну, так или иначе лампочка плохо работает. Недостаточно сил, Человек не может закончить дело до конца. У него не хватает силы, решительности и прочее, прочее, прочее. Вот таким образом нужно подобрать рубин, который будет работать как трансформаторная будка и подавать именно тот заряд энергии, который нужен для этого человека. Если мы дадим чуть больше, то он начнет гореть, как лампочка, да, она может взорваться. То есть реально может там человека давление подняться, глаза болеть. Есть признаки определенные, перегрузки и недогрузки. Например, при перегрузке солнечной энергии, даже без камня, у вас начинает болеть затылок, задняя часть спины, тяжесть в ногах, тяжесть в руках, легкая тошнота, тяжесть в голове, жар такой неприятный. Вот такое может произойти при камне. Это означает, что он перегружает. Если не догружает, идет все наоборот. То есть, вы поставили рубин, и у вас, допустим, он неправильно подобран, Допустим, человека, Доша, преобладающий вата, это эфир, воздух, а вы поставили ему камень, где преобладает элемент эфир, не эфир, а земля и огонь, то есть такой камень совершенно неправильно подобран. и Что произойдет? Он начнет греть, точнее не греть, он начнет тушить огонь, даже тот, который был. И если, допустим, рубин связан с элементом земли и огня, то он будет греть низ низ, э, тела, Потому что Земля движется вниз, огонь движется посередине, то есть он огонь будет направлять в ноги, в мочевой пузырь, в половые органы, в толстый кишечник, соответствующие вот эти все части тела начнут что перегружаться вот этими энергиями, вот. начинается что проблемы. Если, допустим, опять человек с ватой конституции, видите, смотрите, аюрведа идет, надо еще понимать, какая конституция перед тобой, что человек еще он стоит. Если, допустим, мы взяли, допустим, человеку с конституцией вата-доши, рубин, с преобладающим элементом эфира и огня, то у него начинается что? Греться воздух. Когда он начинает воздух греться, то есть получается суховей. А у него и так сухость в теле. У него и так сухость в теле, понимаете? Человек с ватой конституцией – это преобладает сухость. Трескаются губы, трескаются кожа, волосы выпадают локти, эти ногти ломаются, зубы крошатся, хруст в костях, ну, в общем, вот эти все признаки запора чаще всего у них бывает. Таким образом, вы что сделали? Вы еще больше добавили ваты, и у него вот эти все явления начинают проявляться еще больше, то есть навредили. Поэтому какой же камень надо поставить, человек с в Это первая задача. Первая задача. Определение конституции человека. Поэтому нужно знать аюрведу. Я заканчивал институт по аюрведе, учился 6 лет, Мубаев. Я думал, что так легко, оказалось, легко, Довольно-таки это серьезная наука, академическая дисциплина, требующая много времени и понимания всех этих вещей. Так вот, какой же камень нужно поставить человеку с ватой душей? Рубин, например. Мы хотим усилить психическую силу солнца, но по не подходит. Доша это что? Это земля, вода, огонь, эфир в разных комбинациях, вот эти пять элементов. Они называются дошами. Но в данном случае человек, у него преобладает вата, это воздух и эфир. А мы поставили огонь и воздух. То есть горячий огонь будет сушить его еще больше. А признаки ваты это сухость. Поэтому что? Камень не подходит. вредили. Вот смотрите. Рубин, надо усилить энергию солнца. И мы не можем это сделать, потому что не знаем, как устроено, как мы ну, не знаем аэроведу значит что нужно сделать нужно усилить энергию солнца и при этом не навредить значит камендор состоит из элементов воды и земли о поняли почему воды потому что вода будет снижать чрезмерное количество огня потому что огонь сушит и чрезмерное количество воздуха кой преобладает в этом теле тоже сушит то же что огонь что воздух оба дает сушащий эффект Поэтому камень-рубин должен иметь при себе элемент воды и огня. И причем огонь не должен превышать количество воды, иначе будет опять сухость. Вот это первая задача при подборе камней. Это определить. Это очень сложно. видите Второе. Теперь мы должны найти, теперь мы должны найти э, э, психическую силу. Психическая сила тоже измеряется в определенных шахте. Соответственно, она может перегружать. Например, если психическая сила камня. Как это определить? Это определяется по состоянию человека. Если, допустим, он начинает носить этот камень на определенном пальце солнца, а не где-либо в другом месте, и он, например, чувствует, что у него начинается раздражительность, чрезмерная активность, он не может уснуть, это означает, что психическая сила солнца перегружает. Или может не догружать. То есть это второй этап подбора камня. И третий этап подбора – это бхава. Бхава – это что у нас такое? Бхава – это это даже не какой-то элемент воды земли, это уже тонкая составляющая, это вкус счастья. Поэтому, допустим, откуда камень? С Урала, с Кашмира, с Бразилии, с Африки, то есть где этот камень родился, где он был – И так далее. Какую бхаву солнце он себе несет. Есть, например, солнце в пустыне, которое убивает. И есть солнце где-нибудь там в Таиланде или на Бали, где солнце дает хороший эффект. Люди здравлются. Или там солнце в Крыму, или солнце там где-нибудь в Сахаре. Понимаете разницу? Поэтому есть солнце на восходе, есть солнце в зените, есть солнце на закате. Все они дают разные виды лучей и дают разные виды эффектов. Поэтому поэтому, по цвету можно узнать, какое бхава он несет. Если он цвет утренней зари, соответствующий, он будет давать свежесть, мысли и так далее. Если он цвета ярко желто -желто такого рубинового цвета, малинового, то это бы солнце в зените было, если значит сильное. Если он на закате, то будет соответствующий тоже тоже на нем цветовая гамма. Вот это третье, что определяется. Вот из этих трех составляющих вещей идет подбор драгоценных камней. И соответствующие чакры начинают соединять, то есть этот камень начинает соединять вас, точнее чакру, которая находится в теле человека, начинает соединять с вибрацией Солнца. А какую вибрацию будет ловить? Будет зависеть от того, какой камень. Но чтобы было понятно еще, допустим, вы э, включаете радиоприемник и начинаете искать волну Европа Плюс, например. Вы настраиваете волну. Если вы ее не поймаете, вы будете слушать чего угодно, только не этот канал. Так же происходит и с камнем. Он, начинает, он ловит только ту волну, с которой он, был, он создан. Если рубин был создан Солнцем, значит, он будет ловить только солнечную энергию. Если, допустим, Сатурн создал синий сапфир, то он будет настраиваться именно на, на, на волну синего сапфира. Вот в принципе, так вот каждый камень индивидуально подбирается. Есть еще, например, амулеты или комбинация камней, еще есть движение воздушных потоков в теле, которые движутся крест-накрест. Еще нужно знать, куда поставить, направо, налево или на чакру, на какой палец. Иногда, допустим, когда вы используете астрологию, как без нее тоже невозможно, то нужно понять, допустим, если Солнце находится в 5 градусах от Меркурия, то это называется сожжение планет. Но мы, допустим, если подбираем изумруд или рубин, что нам нужно взять? Нужно понять, как стоит планеты. Если мы усилим Солнце, то Меркурий и так уже у него в сгорании находится, то можем еще сильнее этот эффект астрологический усилить. То что происходит при сгорании Меркурия? То есть Меркурий – это коммуникации, Меркурий – это связи, отношения. То есть у человека и так отношения очень хорошие, там проблема, там проблема, вы неправильно сделали камень, слишком сильный, и этот Меркурий начнет еще сильнее сгорает, то есть у него скандалов и конфликтов будет еще больше. То есть, смотрите, камни еще действуют на гороскоп. То есть мы можем либо навредить судьбе уже, либо улучшить. Таким образом, хочу вот вам сказать, что серьезная наука, которая требует образования, практики и большого опыта. Очень часто я лично использую камни, когда я в вижу у человека Линии, допустим, Меркурий с Солнцем соединяется, они разнозначат, непонятно так, вот внешно на глаз, какая из них все-таки доминирует. Непонятно. Но когда ставишь камень, например, изумруд, ему стало легче. А ставишь, например, рубин, ему стало хуже. Значит, понятно, что, рубин, что Солнце давит на Меркурий. То есть сам камень показывает, так это или не так. А в карте вы это не увидите. Даже на руке вы это можете не увидеть. Но камень очень четко показывает, то есть подтверждает истину. Поэтому с помощью рагоценных камней можно еще корректировать и астрологические карты, и астрологические данные. Таким образом, это уникальная наука.